0: Buenas Curiosidad Científica. Bienvenido otro día más eh, a su programa eh, de curiosidad, en donde aprendemos cositas maravillosas de una manera sencilla. Aquí su host, Agustín Valenzuela, como siempre. Eh, recuerden seguirme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram para que se enteren de otras cositas más. Y no tengan que esperar a los lunes o los jueves para enterarse de maravillas, como por ejemplo... En marzo 25 de este año, del 2020, eh, se descubrió, la, eh, por imágenes tomadas por Swan, verdad que es una cámara que está a bordo del de Solar Heliospheric Observatory, el eh, Spacecraft, y descubrió un cometa. gorillo sí, descubrieron un, un cometa nuevo. Este cometa está como a 100 millones de kilómetros, o 270 kilómetros. Eh, días de luz, ¿verdad? Desde la Tierra, ¿verdad? En la constelación de Cetus y a menos de 50 grados del Sol. Y eso está súper cool, ¿verdad? Como que, wow otro cometa más. <ríe> pues cositas así es que se aprenden. Pues el día de hoy, Corillo, eh, hay un, pro, eh, eh, un tema que es bastante sencillo. Eh, aunque, ¿verdad? Si vamos a los cálculos matemáticos, se ven medio raros todas esas letras y esas cosas, ¿verdad? De física, pero en, en, en general es, es bastante sencillo el tema. O sea, es, es lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? El concepto de constante cosmológica. ¿Pero qué es eso? La constante cosmológica. Pues, Corillo, esto lo introdujo el gran Einstein en 1917. Luego de completar, ¿verdad? En 1915, sus ecuaciones del campo gravitatorio. Estas ecuaciones son la base, ¿verdad?, de la teoría general de la relatividad. Y de ellas se pueden obtener el efecto que tiene la materia sobre el espacio, ¿verdad? Y viceversa. ¿Se acuerdan que yo he dicho en otros capítulos como que eh, el espacio le dice a la materia cómo moverse, pero la materia es la que hace, ¿verdad?, un, un, un hoyo o, le, o deforme el espacio. Eh, algo así, estoy palabrafraseando pero básicamente eso así es como funciona. De acuerdo a la teoría de Einstein de la relatividad general, eh, cuando habla de la gravedad habla como que la verdad la gravedad en, en el espacio el espacio no está vacío realmente el espacio es una tela donde la, la masa se pone ahí y hace verdad un, un deforma la, esa tela verdad de acuerdo al peso de esa masa deforma esa tela igual como si tú pones una bola de bowling encima de, de una cama verdad pues hace una hundidura y es básicamente eso. Eh, pero vamos desde el principio, ¿verdad? Desde de, de, de la historia como tal, ¿verdad? Desde Aristóteles hasta los primeros días del siglo XX, eh, porque fue en los 1900 por ahí, eh, que Einstein comenzó a trabajar con estas cositas, ¿verdad? Pero el mundo tuvo que tuvo, verdad predilecciones especiales por los modelos estáticos, o sea, en aquellos tiempos como que se creía que el universo era estático, o sea, no se movía era un, un constante, o sea, como Copérnico y Galileo verdad debieron recurrir a varios argumentos para convencer a sus contemporáneos verdad de las ideas que ellos traían nuevos, pues firmes creyentes del modelo geocéntrico donde la tierra era el centro de todo que nuestro planeta, en lugar de estar fijo en su posición, se mueve. ¿sabe? No obstante, incluso para el 1905, cuando Einstein se encontraba formulando su teoría de la relatividad especial, los modelos inmovibles eran considerados un pilar de la naturaleza. ¿sabe? Como que eso era así. ¿sabe? A esos primeros años del siglo XX, las estrellas, los planetas y sus movimientos, se entendían bajo la con, eh, ¿verdad? Eh, concepción de un gigante ¿verdad? Isaac Newton y su ley de gravitación universal ¿verdad? La revolucionaria y nueva teoría de la relatividad puso contra la pared el principio ¿verdad? El principio o el principal, la principal matemática de Newton y su descripción del comportamiento de la gravedad pero a toda esta a pesar de que el corillo eh, que, que quiero que se entienda, cuando eh, Einstein trae su modelo de la gravedad, tampoco ¿verdad? le quita valor a lo que Newton ya había hecho. Porque la gravedad de Newton en nuestro planeta, las leyes que él tiene, funcionan perfectamente. O sea, eso, la, la, la gravedad de Einstein no le quita valor o peso a lo que Newton ya había hecho. Eh, pero anyway... Einstein seguía resistiéndose a un cosmos dinámico. O sea, por el contrario se aferraba firmemente a un universo totalmente quieto, ¿verdad? estable. Esta fue la razón para, eh, ¿verdad?, que o por lo que modificara sus ecuaciones de campo gravitatorio que describían permanentemente eh, o, o perfectamente el comportamiento del universo. O sea, la teoría de la relatividad general tenía... Eh, consecuencias que ni el mismo Einstein estaba dispuesto a aceptar. El universo expandiéndose o contrayéndose, sabes por eso es que Einstein eh, trajo, verdad, o introdujo un artificio llamado constante cosmológica, con el cual devolvió el cosmos a su estado de, verdad, de sereno reposo, como si estuviera quieto todo el tiempo. Sabes, consecuente con sus creencias y con la ¿Verdad? De los científicos de la época. ¿Sabe? Él hizo esto. Pero fe, eh, felizmente unos años más tarde, en 1932. O más o menos como para los años 29 o 30. Eso varía mucho dependiendo que tú estás leyendo. Pero más o menos entre, entre los 1930 Einstein luego, ¿verdad? De examinar las soluciones a sus ecuaciones que demostraban que un universo estático era en extremo inestable, aceptó finalmente que este estaba en expansión y eliminó la famosa constante ¿verdad? de sus ecuaciones. Eh, tengo que mirar por aquí súper rápido, porque es que cuando él trajo primero ¿verdad? su teoría en 1917, básicamente, que, que trajo lo de... En 1915 trajo su teoría ¿verdad? de la relatividad y de la gravedad. Y como en el 17, él quiso cuadrar los números trayendo esta ¿verdad? Eh, eh, constante cosmológica, que ese es el tema como tal. Pero ¿qué sucede? Do unos 12 años más tarde, ¿verdad? porque como en el 1917 fue que él trajo la otra parte de la, de, de, de la constante cosmológica, para explicarle que todo estaba en, sabe, Como que todo tenía una energía, incluso aunque no tuviera, ¿verdad?, eh, un movimiento como si el universo fuera estático. Y entonces, 12 años más tarde, Edwin Hubble descubrió que el universo, ¿verdad?, este, dejaba de ser estático, ¿verdad? Edwin Hubble eh, en el 1930 encontró que las galaxias remotas se alejaban de nuestra a una velocidad proporcional a su lejanía que que es? Ahí es de donde viene la, la, ¿verdad? la ley de Hubble, que es lo del de shifting, ¿verdad? el corrimiento al rojo, que es por lo que ya entendemos de la luz. ¿Sabe? La luz tiene una energía y mientras más va perdiendo energía, podemos ver diferentes rangos de colores de esa luz, dependiendo de su energía. So, mientras más se va alejando, más va perdiendo energía y va cambiando a ese color que podemos observar que es rojo. Entonces, ¿qué sucede? No se necesitaba ningún término cosmológico para explicar un universo en expansión. Einstein abandonó la idea en ese momento. O se cuenta George Gammon en su autobiografía que Einstein, hablando de problemas cosmológicos, le había dicho a él, ¿verdad? Que el término eh, eh, cosmológico que él había adoptado, ¿verdad? De la constante cosmológica. ¿sabe? fue el mayor disparate de su vida ¿sabe? eso decía aparentemente Einstein eso lo encontré en todos los artículos pero sin embargo desde los seis últimos años por ahí eh, que ese en otro de los en otro de los eh, artículos que es más viejito pero alrededor de los 1900 verdad eh, 1990 sesenta y pico casi 70 años después eh, la constante cosmológica estuvo enterrada por todos esos años y hoy en día no, ¿verdad? Eh, eh, tuvieron que volver a traerla para atrás eh, eso está brutal o sea, no hace mucho apareció un nuevo concepto del que nadie tiene aún ¿verdad? una idea muy precisa este término es energía oscura que sabemos que la energía oscura es una energía, a lo cual no sabemos qué es, ni por qué ocurre, ni qué su está sucediendo, que se refiere a una forma de energía que está presente en todo el universo, produciendo una presión que tiende a acelerar la expansión del universo a sí mismo. Eso está súper crazy. So, el comportamiento de esta energía oscura puede ser descrito matemáticamente introduciendo una constante en las ecuaciones de Einstein eh, consistente con la antigua constante cosmológica. <risa> Está brutal que Einstein hasta cuando se equivoca la pega, este tipo concho, mano, este tipo... <risa> Aquí es donde, eh, ¿verdad? Es decir que en primer lugar el gran sabio Albert Einstein introdujo un término innecesario en sus ecuaciones casi perfectas para que éstas estuvieran de acuerdo con sus creencias y más tarde a medida que ¿verdad? avanzó la teoría y las observaciones se hicieron más precisas esta constante demostró estar ¿verdad? completamente fuera de lugar y la tico tuvo que cancelar lo, lo, lo que está brutal es que con el descubrimiento de la energía oscura vuelve a ser necesario un ajuste a las matemáticas en un, ¿verdad? Eh, término parecido al que 60 años, centípico de años, 70 años eh, eh, antes se había escrito como constante cosmológica eso está brutal en realidad la energía oscura solo necesita como un 10% de la constante cosmológica igual no deja de ser ¿verdad? paradójico que las ecuaciones de campo gravitatorio nacieran sin constante luego se le fuera añadido más tarde suprimida y hoy nuevamente que necesiten de esa constante cosmológica <risa> esto tiene que ser el upset más grande del mundo <risa> para todo el mundo corillo, eso está al garete básicamente la constante cosmológica, ¿verdad? para que eh, vean más o menos eh, se, eh, ¿verdad? la letra que se utiliza cuando tú haces las ecuaciones es como si fuera una A, pero sin el palito del medio, eso está súper súper brutal pero aquí, ¿verdad? es como que la parte de historia, un poquito eh, ¿verdad? que puedo añadir aquí y es que para hacerlo ¿verdad? más directo es que eh, para 1917 ¿verdad? Eh, para que Einstein lograra un universo estático ¿verdad? Eh, que coincidía con la concepción del universo eh, reinante en su tiempo ¿verdad? El, que el universo que conocíamos en aquel tiempo que ni sabíamos que había en otras galaxias que fue después Edwin Howard en los 1929-30 por ahí que descubrió eso eh, ¿verdad? y, 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 y que él decía que parecía en el universo estar en expansión y esto era perfectamente consistente con las soluciones a, a las ecuaciones originales descubiertas por el matemático eh, Fredman de 1922 y por el físico George Lemietri, lo cual George Lemietri era por si no lo sabían era un, un sacerdote católico ¿sabe? y él fue el que trajo estas cosas también. Que independientemente encontró una solución similar en 1927. O sea, ahora se sabe que el universo estático encontrado por Einstein es inestable, o sea, no es como él pensaba. Eh, hecho que fue demostrado por Eddington en 1930, a pesar de estar en equilibrio, cualquier pequeña perturbación lo haría o bien implosionar o bien expandirse de nuevo ninguna de esas es así ¿sabes? eso era lo que se pensaba al principio, al principio se pensaba, gorillo, que eh, de acuerdo a la gravedad, iba a parar ¿verdad? ese, ese o iba a, a, a hacer más lento esa expansión del universo, ¿verdad? cuando los científicos estudian los comienzos del universo, ¿verdad? que se posteó el Big Bang, como la explosión se decía que o iba a ponerse un poco más lento ¿verdad? y parar y quedar constante o después iba a volver a como, como hace un elástico que se estira y si lo estira suficiente cuando lo sueltas vuelve y, y hace un crunch que es el, ¿verdad? la teoría del big crunch. Hoy en día se sabe que en ninguna de esas las dos maneras que se esperaba que el universo iba a, a funcionar no es así. El, ya ahora mismo el universo ha pasado el punto de virar para atrás, ¿sabes? Porque hay una energía, que es la energía oscura, que está empujando todo el universo, ¿sabes? Eh, eh, apart, ¿sabes? Como que está, está creando nuevo espacio entre galaxias y, y todas las cosas. Y a una velocidad mucho más rápido eh, que la velocidad de la luz. Y es porque está creándose nuevo universo en todas partes, entre las galaxias, entre todos. El universo no es como que es una orilla que tú jalas de una esquina y otra. Es como que dentro del espacio se está creando nueva materia. Hay una energía ahí que no sabemos lo que es. ¿Y qué sucede? Cuando Einstein trae su ¿verdad? Este constante cosmológica, la razón original era para probar que el universo era constante, verdad, que era estable y no se movía. Y ahora necesitamos... Esos mismos cálculos que Einstein tenía, eh, ¿verdad? De la constante cosmológica que él había puesto en cero para que machara y total, después al último tuvo que tirarlo porque no valió la pena. Ahora tenemos que traerlas para atrás. <risa> o sea, ya que, Corillo, por las observaciones realizadas, ¿verdad? A finales de las décadas del 1990 los otros días, ¿verdad? De las relaciones, distancias, corrimiento al rojo, que fue lo que, ¿verdad?, dije, indicaron que la expansión del universo es acelerada, combinadas con medida del fondo cósmico de microondas arrojan un valor de A ¿verdad? que es la A sin, sin la línea del medio ¿verdad? es el símbolo de la constante cosmológica eh, eh, entre entre 10 a la negativo 52 y M a la negativo 2 ¿sabes? que eso sería 10 a la, a, a la negativo 52 por la, ma, eh, eh, la masa ¿verdad? a la negativo cuadrado, ¿sabe valado Existen otras causas posibles para esta expansión acelerada como la quinta esencia o la energía fantasma, pero la constante cosmológica dentro del modelo estándar cosmológico eh, es la solución más simple, sea La constante cosmológica se calcula a partir del radio de densidad de energía oscura la constante de Hubble y la velocidad de la luz mediante la expresión. <risa> los mejores valores de cálculo ¿verdad? Que de, lo, de los que disponemos actualmente para el constante de Hubble y el radio de densidad son los proporcionados por las medidas de satélite Planck que fueron publicadas en el 2018. ¿Sabe? Esto es súper, súper nuevo. Sabe, con ello se obtiene verdad como se observa la unidad de la constante cosmológica corresponden al inverso de una longitud al cuadrado en ocasiones corillo la constante cosmológica aparece en algunos textos expresada en unidades de inverso de tiempo al cuadrado en vez de inverso de longitud al cuadrado. Es decir, que esos textos... Lo que realmente aparecen... Es la constante cosmológica... Multiplicada por el cuadrado... De la velocidad de la luz... <risa> y eso está... Súper, súper crazy... Es increíble como... Otra vez, nuevamente... Este muchacho Einstein... Queriendo sin querer... Porque van más de una vez... Que el, que el tipo hace una cosa... Después pues, la tira medio para el lado... O él mismo se contradice... Y como quiera terminan probando que o necesitamos los cálculos que él sí había hecho para explicar esas cosas. O simple y sencillamente encontramos pruebas de algo que él dijo que sí existía y no se veía. Y ahora sí, ¿sabes? como tanto como los hoyos negros y hay fotos de ellos ya, igual que hasta las mismas... Eh, olas, verdad, las la ondas gravitacionales, que él dijo que no, pero eso va a ser casi imposible verlo, nunca lo vamos a poder ver por la energía, pero la tecnología de nosotros está tan adelante que también las pudimos ver, verdad, con, el, con LIGO o ¿sabes? Eh, eh, que él, eh, verdad, lo que mide eh, el espacio, como que se eh, volviendo, valga la redundancia que se supone que sea constante y de momento tiene fluctuaciones en el espacio, y LIGO es, es quien, verdad adquiere estas observaciones Ahí lo tienen una vez más Einstein rompiendo la línea, brother Corillo. Esta información eh, la saqué de par de página Esta información la saqué de eh, um, no, que si lecturacorta.com de es.cuora.com eh, de investigación y ciencia.es. Lo crean o no, parte de la historia la saqué de Wikipedia para ¿verdad? Eh, buscar otros datos y escribirlos. Y de nasa.spaceplace.gov. Y eso está súper chévere. El día de hoy, corillo, tengo un librito, el cual no he leído. No he leído todavía, eh, pero a él sí lo conozco. Eh, es Richard Feynman. Richard Feynman eh, es un físico, corillo. Eh, que él es él súper es impresionante. Aparentemente, él era un loco. O sea, él estaba al garete, él hacía payasada y etcétera. Y así mismo descubrió y creó un montón de cosas. Que incluso una de las, de las cosas que él inventó o él creó fue un modelo de cómo las partículas, ¿verdad? El electrón y el positrón funcionaban para tú, ¿verdad? Él creó un modelo de. Eh, que tiene una forma, ¿verdad?, como quien dice de una boca cerrada para un lado, ¿verdad? Un, un, imagínense un triángulo sin, la, sin uno de los lados eh, y esa punta del triángulo pegada a una línea y después al otro lado eh, la boca abierta, como los cálculos matemáticos mayor que, menor que, pero con una línea en el medio. Y eso lo que significaba era eh, como la energía, ¿verdad?, cuando tú estás haciendo multiplicaciones, la energía viene, eh, la radiación que crea un fotón es cuando esas partículas, un electrón y un positrón chocan y esa explosión crea un fotón, ¿verdad? Crea una, una carga de energía y así mismo después se divide en, en otro positrón y electrón y así sucesivamente. Y, y él es de lo, lo más famoso es parte de eso. Pero el libro de hoy de, de Richard P. Feynman se llama Está usted de broma, señor Feynman. Y este libro eh, originalmente fue, ¿verdad? El copyright es del 1985, pero esta nueva ¿verdad? Eh, edición es del 2016 y es la tercera impresión, ¿verdad? O reimpresión de este libro, que incluso tiene un prólogo de Bill Gates en el 2019. Está súper chévere, no lo he leído el libro Pero ya es un libro nuevo Que tengo para leer <risa> Pero para que sepan más o menos eh, Si no me equivoco pues Fue escrito por Feynman Y por Ralph eh, Layton Pero aquí hay un prefacio que les voy a leer Que dice la historia y anécdotas eh, relatadas en este libro han sido recopiladas de manera intermitente e informal a lo largo de 7 años de tocar muy placenteramente el tambor con Richard Feynman me ha parecido que cada una de las historias tomadas por sí misma es divertida pero lo verdaderamente asombroso es el conjunto a veces cuesta creer que a una sola persona le hayan podido suceder tantas cosas a un tiempo descabellada y maravillosa que una persona haya podido inventar por sí sola tanta inocente diablura en tan solo una vida ha de servirnos, sin duda, de inspiración eso lo escribió Ralph Lehman de eso se trata el libro como dije, no lo he leído, solo leí ese, ese, ¿verdad? esa pequeña, podría decir yo, introducción del libro, el, del libro, el prefacio Eso está super cool Corillo se me cuidan, se les quiere mucho Manténganse en safe, lávense las manos Ok, lavadita lavadita Y tratemos todavía la distancia física Y eh, vamos a, a engage en la distancia social Pero mantengamos la física, pues, alejada Se cuidan Corillo, bye bye